0: os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Abre os meus olhos, Senhor. Salmos 119, verso 18. Nós temos aqui um lindo verso. Abre os meus olhos para que eu veja a beleza da Tua lei, da Tua palavra. Do Teu amor expresso nas Tuas palavras. Isso é lindo, é maravilhoso. Essa é a palavra de Deus. Para nós vamos buscar a Bíblia. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. ensino de Jesus 18 lições. O que Jesus ensina sobre a ressurreição, o juízo. Olha, muito interessante. Peço aqui para este telefone. Você, que é anjo da esperança, muito grato. Se você quiser se tornar anjo da esperança, também vai aparecer aqui para você entrar em contato. Tá bom? Nós vimos aqui o 37, começou a história de José, começou a história de José, como ele foi preso, como ele foi escravizado, como ele foi levado assim, na uh, brincadeira pelos irmãos, né? sonhador, né? O sonhador ali. E agora nós vamos entrar no 38, logo após o intervalo, não sai daí. estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo e felizes por estarmos juntos né, estudando a Bíblia Sagrada e vamos lá para o capítulo 38, agora é um interlúdio do 37 ao 50 a história de José né? desde a sua aparição aí, com 17 anos até a morte de José, a história do povo de Israel, Gênesis tem esse objetivo a história do povo de Israel saiu de uma cisterna de Adulão. E eu gosto sempre de repetir uma frase aqui. É, sempre quando você estiver numa cisterna da vida, uma caravana vem socorrer você. Sempre. Nem sempre as coisas são boas, como a gente imagina. Ou imaginaria que pudessem ser. Né? Elas são reais. E a gente vai se deparar de vários... Inimigos e sonhadores, pessoas odiosas, rancorosas, rancorosas. Mas vamos esperar, há sempre uma saída. Deixa eu ficar aqui nessa câmera. Há sempre uma saída, sempre uma saída, sempre uma saída. E aqui aconteceu mais ou menos na mesma época aí, alguma coisa assim. Judá e Tamar, ai, quem que era Tamar, hein? Vamos ver aqui. Aconteceu por esse tempo, nesse mesmo tempo aí de José que está falando aí e tal do sequestro dele aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma dulamita chamado Hira então ele foi embora ali ele viu ali Judá né, viu a filha de um cananeu chamado Sua ele a tomou por mulher e a possuiu já saindo do plano de Deus né saindo do plano de Deus, mas ele queria manter a sua religiosidade. Ela concebeu e deu a luz a um filho né, e o pai lhe chamou de er Nasceram antes de José, né, alguma coisa assim, tá bom? Nessa época de José ter ido Egito. Né, era, um, era um interlúdio aqui dessa, dessa história de José. Tornou a conceber e deu a luz a um filho, este deu o nome a mãe, né? Este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá, que estava em Quesite quando teve. era mais novo. Judá, pois, tomou esposa para Er. E o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Agora entra Tamar aqui na história. Só que embora ele tivesse filhas, filhos né, com esposas cananitas, ele queria manter o regime religioso. E que bagunça vai acontecer aqui. Essa história toda é para o último verso aqui, que fala de, do penúltimo. Eles chamaram Pérez, ou Pérez, Pérez, é ancestral de Jesus. Tá vendo? Construção do povo de Israel, construção do Messias também, essa ideia por aqui então, ok é, arrumou essa esposa para Er seu primeiro filho, seu primogênito Er, porém, o primogênito era perverso perante o Senhor e morreu agora deixa eu explicar rapidinho aqui uma lei chamada lei do Levirato que é a lei do Levirato entre o povo de Israel a questão da descendência é importante e do mais velho, primogênito, isso é importante essa lei do Levirato, é, o que que é? O filho mais velho, Ir, por exemplo, não teve filhos, morreu, A mulher ficou viúva. O irmão mais novo, na sequência, deve ocupar o seu lugar, o filho que vai nascer não é dele, é de Err então havia uma certa resistência para isso, como é que eu não vou fazer minha descendência então o camarada pegava uma outra mulher e fazia a sua descendência, mas dessa daí a descendência tinha que ser de Er de Tamar, a descendência segundo essa lei do Levirato, ela deveria ela deveria ser o filho de Er assim ele seria considerado nas genealogias tá, então ele morre, então Judá disse a não, não era o próximo filho possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência de quem? Do teu irmão. Verso 8. Suscita descendência do, do teu irmão. Não tua, mas do teu irmão. Tá entendendo bem? Ok. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E o que que ele fez? Todas as vezes que ele possuía a mulher... Seu irmão deixava o sêmen cair na terra. Ele não ejaculava dentro do corpo da mulher. Ele ejaculava fora. Tinha relação sexual, não completava, ejaculava fora. Por isso que é uma expressão chamada onanismo, que é, não é bem masturbação, mas alguns até confundem com masturbação. Onanismo, então, é quando a pessoa tem uma relação sexual e, e, e o seu sêmen é ejaculado fora do corpo da mulher com quem está fazendo, fazendo uma relação sexual okay? no casamento a gente espera isso né? então onanismo né? alguns confundem com, com masturbação e aí usam o pecado do onanismo para masturbação, é diferente tá? um dia a gente pode falar sobre isso aí, mas é diferente mas o pecado dele não foi por ejacular fora embora, embora isso até seja para alguns e para alguns lugares um método anticonceptivo que a pessoa, antes de ter a ejaculação, ejacula fora, pronto, aí não, não engravida a mulher. Alguns encaram isso como método anticonceptivo. Então o problema dele não foi o método anticonceptivo. Não foi ejacular fora. Esse não é o pecado. O pecado é não suscitar descendência para o irmão. Esse era o pecado. E ele sabia que o filho seu não seria dele, seria da mulher. Ah, seria do irmão com a mulher. Isso, para as regras. É, as regras é, de genealogia bom ele também morreu era mal perante o senhor e acabou morrendo verso 10 lá é, poderia morrer também então já Judá falou assim, peraí, esse negócio é tá meio complicado lá é novo então faz o seguinte, Tamar vai pra cá do seu pai como viúva quando sei Selá tiver idade para poder fazer um filho com você, então ele vai ser encaminhado, você vai deixar de ser viúva. Tá bom assim? Beleza, ela foi para a casa do pai dela, botou a roupa preta, viúva, não sei por quanto tempo ali. Sei lá. foi crescendo. Aí no correr do tempo, morreu a sua, a esposa de Judá. Verso 12. 12, agora eu falei que nem carioca, 12. tá, carioca me ouvindo sabe que eu falei que nem carioca, é, bom, morreu a sua esposa, e foi consolado, então subiu aos tosqueadores de ovelhas, intima ele e seu amigo Irã, o Adul Adulanita, tá sempre com a Adulanita aí, ele vai lá tosquear ovelhas, tá chateado, a esposa morreu, o filho, sei lá, que já estava pronto, o que se entende, não foi dado para Tamar, com medo dele morrer também, e o comunicaram a Tamar, dizendo, ó, oh, esse que o teu sogro sobe para Tina para tosquear as ovelhas. Então o que ela fez? Ela fez uma estratégia. Correto ou não correto? Ela fez uma estratégia. Ela se despiu das suas vestes de, de viúves, e se disfarçou, colocou um véu, se disfarçou, se assentou na entrada de Enainha, a caminho de Tina, foi rápido, pois via que Selá já era homem e ele não lhe fora dado, dada por mulher, e ela não lhe fora dada por mulher, o pai ficou com medo dele de morrer, ela precisava suscitar a descendência do seu primeiro marido. Não aconteceu isso. Ela monta um plano. Ela se assenta na estrada como uma meretriz, como uma prostituta. Olha lá, subindo Judá. Vendo Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse, vem, deixa-me possuir-te. Ele buscou uma prostituta, tá tudo errado. Ele. ele buscou uma prostituta, ele se afastou dos irmãos, olha, novamente, foi para outra terra, tipo Esaú, foi para outra terra, se afastou dos irmãos. Eu só corrigia aqui, pronto, beleza, mas se afastou dos irmãos, foi para outra terra. Aqui também Judá foi, Esaú é falava de Isaú, o Judá também foi para outra terra e foi com com alguém que não adorava Deus uma Dula Mita bom ele a possuiu ele teve relações com uma meretriz, entre aspas mas era sua nora, que ele não tinha cumprido a palavra, então tá todo mundo errado aí né? ele teve relações com uma prostituta, a Tamar tornou uma prostituta para ele porque não recebia uh, ou, não, não recebeu não foi dada para ser lá como, como esposa, para suscitar, suscitar a, a, a herança né, de filhos de er Então, pronto, se dirigiu, vem, vamos lá, vamos, vou possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora. Aí ela, me diz, aí ela respondeu, que me darás para coabitar comigo? comigo? Que, que me darás para ter uma relação comigo? seja, eu vou te enviar um cabrito do rebanho. Opa, isso era muita coisa, hein? Perguntou ela: Você vai me dar um penhor até que você me mande? Porque né? você vai dizendo que vai mandar, mas ele vai mandar mesmo? Não te conheço. Então ele respondeu: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, que era o anel que ele selava as suas cartas, não, a assinatura era essa. O teu selo, cadê? O teu cordão, vou ficar na cintura. E o cajado que seguras -se. são seus, são coisas que ele vai mandar mesmo, de valores pessoais né? para ele. Ele, pois, os deu e a possuiu, e ela concebeu dele, ela ficou grávida, levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, tornou-se as vestes de viúves, e então Judá enviou o cabrito para ela. Esse é Dulamita, o seu amigo, ele está aqui em todo lugar, né? Foi levar o. o ele estava junto quando, quando o Judá disse assim: ah, dá um tempo eu vou pegar uma prostituta ali na esquina. E cadê a mulher? Não encontrou, perguntou para os homens que viviam ali e disse assim: onde está a prostituta cultural? Essa expressão já. A prostituta cultual era uma prostituta que estava ligada a um templo. Aqui, no caso, um templo pagão, podemos dizer assim, né? fora de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então, ele imaginou que ela fosse cultual. Pior, ele imaginou que ele tivesse tido um culto com aquela mulher para homenagear um Deus, um Deus Baal, por exemplo. Assim. Isso foi pior ainda. Não foi só uma relação, foi um culto a um Deus que ele não adorava, então o que aconteceu, não encontrou, Só, não, não tem nenhuma prostituta por aqui, bom, então aqui não tem, tá bom, então não encontrei, Eu, também os homens do lugar me disseram aqui não tinha, então estou que era o guarde para si, esses, esses selos e tudo mais, para que não nos tornemos em opróbrio. Eu fiz um negócio e paguei. Ele estava preocupado com o pagamento do negócio. Qual foi o negócio? Tem uma relação com ela? Eu paguei. Eu deixei lá um penhor. Eu levaria o cabrito e me devolveria o penhor. Ver que a situação vai... Ele não estava preocupado com o ato em si. Ele estava preocupado em receber o seu, a sua honra de ser um bom pagador. Bom... Mandei, mas não achei. Passados três meses, foi dito a Judá. Olha a história. Tamar, tua nora adulterou, está grávida. o oh, mulher danadinha, adulterou. Ah, então disse, tirai-a fora para que seja queimada esta adúltera. Judá, hein? Judá. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, esse cordão este e esse cajado. Fez muita estratégia toda. respondeu -os, Judá e disse, reconheceu-os, aliás, Judá e disse, mais justa ela do que eu. Porquanto não... Não adeia dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, um pôs a mão para fora, amarraram o fio. Esse aqui é o primogênito. Ele botou a mão para dentro, saiu o outro como primogênito. E ela disse, como rompeste sair, saída? Que que é isso, hein, rapaz? então você vai se chamar Pérez 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 e o, o outro chamaram de Zera eles foram os iniciadores dos Ixos lá na frente, né, o esse Zera e Pérez foi ancestral de, de Davi e de Jesus essa ligação esse capítulo todo aqui né? é, um, é um hiato, aqui é um interlúdio para dizer assim, olha, então está tá seguindo tá seguindo a ascendência está seguindo, vai chegar em Jesus vai chegar em Davi, vai chegar em Jesus a preocupação da formação do povo de Israel mas a preocupação com Messias também, está aqui por isso que está esse interlúdio aqui. interessante essa história todo mundo fez tudo errado até que ele reconheceu, é verdade eu não, não vou te possuir mais, você é do meu filho Mentiras, mentiras mentiras, mentiras adultério por isso que a Bíblia é boa ela dá o melhor e o pior das pessoas mostra arrependimento? mostra arrependimento é? ela é mais justa do que eu. eu eu errei eu estava preocupado com o cabrito com o cajado com o selo e tal mas Deus está preocupado com outra coisa Deus está preocupado se o meu coração está em Deus e eu não estou indo para uma outra terra eu vou fazer boas escolhas meu coração está em Deus e não estou indo fugindo para outra terra, a não ser aquela que Deus estabelece para a minha vida. Terra entre aspas. Se eu não fizer isso, eu vou fazer péssimas escolhas, mas eu quero fazer boas escolhas. Vamos orar? Pai amado, queres nos ajudar nesse momento que tenhamos é, forças vindas de ti para estabelecer o teu reino em nosso coração para não desejarmos sair para outra terra, para não tomarmos decisões equivocadíssimas. Que os nossos olhos estejam ligados no Senhor. Senhor Livra-nos da prostituição física ou mental. Livra-nos, Senhor, da pornografia. Livra-nos de sermos levados para lá e para cá pelas ondas do diabo. Nós queremos, nós queremos estar no teu colo. Nós queremos estar sendo dirigidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A programação segue. Eu fico por aqui. Amanhã, então, capítulo 39, José na Casa de Potifar. Eu espero você.
1: Uma das verdades mais poderosas da Bíblia é que Deus pode transformar maldições em bênçãos. De um poço de lama, Ele pode fazer brotar uma bela rosa. Para ilustrar esta verdade, precisamos nos voltar no capítulo 38 de Gênesis e nos lembrar que nos tempos bíblicos, uma das maiores preocupações das famílias era manter sua linhagem através de seus filhos. Por isso que as mulheres tinham muitos filhos para garantir que a família continuasse existindo. Porém, um costume curioso ocorria quando uma mulher ficava viúva sem ter filhos. Nestes casos era comum no Antigo Oriente Médio a Lei do Levirato, a qual estabelecia que se um homem casado morresse sem ter filhos, o seu irmão ou parente mais próximo estaria obrigado a casar com a viúva. O primeiro filho nascido dessa união era considerado filho e herdeiro legal do falecido. Esta tradição existia para manter a memória do primeiro esposo falecido da viúva. Em Gênesis 38 é citado um contexto no qual a Lei do Levirato foi requerida. Neste capítulo, encontramos a história de Tamar, a qual ficou viúva de Er, filho de Judá. Como ela não tinha filhos, após a morte de Er, seu irmão mais novo, Onã, assumiu Tamar como esposa. Porém, a Bíblia revela que ele não queria dar filhos para Tamar para não cumprir a Lei do Levirato, e em pouco tempo, morreu também. O terceiro filho de Judá, Selá, era muito novo, e não podia assumir Tamar. Diante deste cenário, Tamar foi morar na casa de seu pai até que Selá se tornasse adulto. Porém, a Bíblia revela que Judá ficou viúvo, e um dia, na qual foi passear na cidade de Tímina, acabou possuindo Tamar, a qual havia se disfarçado de prostituta. A partir do verso 14, lemos. Então ela despiu as vestes de sua viúvez, e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tímina pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Desta união nasceram dois filhos gêmeos, Pérez e Zera. E sabe, antes de você pensar que não há nenhuma beleza nessa história cheia de erros, eu te convido a olhar um pouco mais para o futuro e perceber que justamente da linhagem de Pérez é que veio surgir o grande rei Davi e depois a família de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim, este é o poder de Deus de extrair mesmo das tragédias humanas, belos finais felizes.